1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir la séquence de consolidation qui se poursuit euh, très tranquillement, d'ailleurs il faut le dire, pour les actions euh, européennes, une consolidation sans pression baissière, sans relais à la baisse, on peut à peine parler d'un retracement, le CAC 40 a dû abandonner à peine une centaine de points par rapport à son plus haut récent des derniers jours, hein, qui est venu ponctuer ce rebond de 20% et plus on le rappelle pour les actions européennes en deux mois maintenant la situation donc euh, semble pour l'instant gelée d'une certaine manière sur les marchés actions euh, en Europe sur le marché obligataire on constate un, un rallye qui a pris un peu d'ampleur quand même ces euh, derniers jours avec des taux longs qui euh, ont quand même rendu pas pas mal de chemin en quelques jours, quelques semaines, le 10 ans américain s'est établi autour de 3,50%, ce qui est à peu près le niveau qu'on connaissait il y a trois mois en arrière et évidemment les taux européens ont suivi à peu près le même chemin avec un 10 ans allemand qui s'établit autour de 1,80% au moment où on se parle, on aura l'occasion d'évoquer à nouveau les banques centrales et les politiques monétaires, ça aura été un des marqueurs historiques évidemment de 2022 avec des décisions pour 2023 qui euh, euh, seront peut-être difficiles encore. Hein. Euh, la séquence banque centrale n'est pas tout à fait terminée c'est le moins qu'on puisse dire et les prochains rendez-vous d'ailleurs sont dans une semaine que ce soit pour la réserve fédérale américaine ou encore pour la banque centrale européenne Voilà pour les sujets du moment dont nous allons discuter avec nos invités de Planète Marché et puis la nouveauté de cette fin d'année c'est quand même la réouverture sanitaire en Chine euh, peut-être un peu plus rapide que ce qu'on pouvait euh, imaginer quel type de perspective cette réouverture sanitaire en Chine peut-elle ouvrir pour les investisseurs globaux Là aussi c'est un sujet dont on parlera dans cette émission Et de manière spécifique dans le dernier quart d'heure Avec le gérant Action asiatique de Monsartis Qui sera avec nous en plateau Joachim Jean Sur le thème notamment de la réouverture chinoise Qui dit réouverture de l'économie chinoise Dit consommateur chinois Dans quel état va-t-on retrouver le consommateur chinois Après 2-3 ans De fermeture sanitaire C'est la question qu'on pourra aborder à partir de 17h45 dans cette émission D'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe. Tendance mon ami avec vous, Alix Nguyen, et une consolidation à plat qui se poursuit. C'est une séance à nouveau très calme à Paris.
0: Et le rebond de Wall Street après cinq séances de baisse d'affilée n'y change rien. Comme chaque jour depuis le début de semaine, les prises de risques se font limiter et ce, à l'approche d'une série de décisions de la part des banques centrales la semaine prochaine. On attend pré plus précisément celle de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Un marché endormi aussi du fait de l'attente de la statistique des prix à la production aux États-Unis demain, avant ceux à la consommation mercredi prochain, soit quelques heures avant le verdict de la de la Fed. Dans ce contexte, la hausse conforme aux attentes de 4 000 à 230 000 des inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis laisse le marché de marbre.
1: Et puis on notera dans les valeurs qui euh, bougent aujourd'hui le titre total qui permet au CAC 40 justement de tenir autour de l'équilibre.
0: Sous l'effet du rebond des cours du pétrole liés aux espoirs de réouverture en Chine, ArcelorMittal caracole aussi en tête de l'indice dans le siège de la progression des cours du minerai de fer, là aussi lié à l'espoir d'une relance du secteur de la construction en Chine. On remarque également le rebond d'Airbus après les estimations du directeur général Guillaume Foury selon lesquelles les années 2023 et 2024 sont serait positive pour la demande d'avions gros porteurs. Il s'est cependant montré prudent quant aux chaînes d'approvisionnement. Le titre de De Richbourg bondit aussi. La société a au titre de son exercice 2021-2022 clos fin septembre enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. Elle n'a en revanche donné aucune nouvelle indication au sujet de sa coopération avec Elior.
1: Et puis on notera, à l'inverse, le réajustement à la baisse du titre CARMAT.
0: L'inventeur du cœur artificiel a lancé hier soir une augmentation de capital visant à financer sa montée en puissance, la montée en puissance de sa production de prothèses. CARMAT a levé un total de 31,1 millions d'euros. L'opération a été réalisée au prix de 10,50 euros par action, soit une décote de près de 20% par rapport au cours de clôture hier.
1: Et puis un mot de l'agenda de demain et des statistiques qui marquent cette journée, Alix.
0: La fin de semaine sera un peu plus rythmée. Avant l'ouverture des marchés européens, les investisseurs analyseront les chiffres de l'inflation et des prix à la production industrielle de novembre en Chine. Et puis, comme évoqué précédemment aux États-Unis, on attend les prix à la production. Et il y aura enfin, côté confiance du consommateur, la statistique préliminaire de l'Université du Michigan. Tendance,
1: mon ami, chaque soir à 17h, en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît péloal de nous accompagner. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Stratégiste chez Vega IM et avec nous également Malik Hadouk. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Le, le thème, c'est euh, le thème des pivots parce que c'est un thème qui se décline... Euh, au pluriel. Euh, et le seul vrai pivot euh, qu'on ait euh, à se mettre euh, sous la main en cette fin d'année, c'est celui de la Chine, euh, Malik. Le pivot sanitaire en Chine, qui est d'ailleurs peut-être un peu plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore
2: quelques semaines. Tout à fait. Oui. Euh, J'avais parlé ici sur votre plateau de la Chine et j'espérais une ouverture beaucoup plus rapide. J'avais été très contrarié et déçu par le fait que les autorités maintenaient leur politique de Covid-0. Mais bon, l'agitation sociale et les problèmes de l'emploi obligent le gouvernement chinois à bouger. Les, les statistiques aussi des exportations et des importations montrent qu'il qu est temps d'arrêter cette politique Covid-0 qui leur coûte très très cher hein, et qui ramène la croissance au de, de vraiment du potentiel, de de 3%. Et donc, euh, ce qu'ils annoncent est très bien, même si ça se fait pas à pas, hein, alors qu'on espérait une ouverture beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide.
1: Ah, vous espériez <coughs> le côté euh, on passe de 0 à 1
2: comme ça euh, ah oui. Parce que là, ils annoncent quand même des mesures tous les jours. Tous les jours, oui, mais ça aurait pu le faire. <rire> oui, mais c'est la, ouais. la méthode chinoise. Après, euh, que peut-on espérer de, de la relance euh, économique chinoise à mon avis, ça va être les mêmes ingrédients que par le passé, c'est-à-dire relance des dépenses d'infrastructure. C'est le seul levier aujourd'hui qu'ils ont de disponible pour relancer dans un premier temps la croissance économique. Et puis les investissements dans les secteurs de haute technologie, puisqu'ils sont barrés aujourd'hui par les Américains qui leur interdisent les exportations de ces matériaux. Donc c'est sur ces deux leviers-là que ça va jouer. Maintenant, il faut se poser la question de savoir Comment est le, comment, quelle est la situation du consommateur ah ouais. chinois ouais. avec les problèmes qu'on a connus sur le marché de l'immobilier là aussi ils sont en train de prendre des, des, des décisions pour soutenir le refinancement des promoteurs immobiliers donc ils vont prendre à, à mon avis la mesure du problème parce qu'on est encore dans une situation assez euh, euh, difficile hein, sur, le, sur, sur la partie euh, immobilière donc on suit ça avec, avec beaucoup d'intérêt on était investi sur la Chine euh, ça nous a fait un peu mal on en a remis depuis le, 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 le congrès du Parti communiste et nous on croit vraiment cette ouverture et on croit que ça pourrait être un relais de croissance aussi pour certaines entreprises et notamment européennes.
1: Eh bien bien sûr.
2: Mais sur la partie euh, strictement chinoise de l'investissement donc euh, euh,
1: action chinoise je, je crois que le Hang Seng a dû reprendre plus de 30% euh, ouais. désormais hein, depuis, euh, depuis ouais. fin octobre euh, oui vous dites il y a encore du chemin à parcourir ah. euh, à court terme on verra ce qui se passe mais vous dites il y a encore du chemin à travers 2023 il y a encore de la place pour
2: jouer ce thème de la rouverture chinoise. Oui et jouer ce thème de la rouverture chinoise et jouer aussi le, le thème de, de, de l'Asie émergente dans sa globalité qui devrait aussi bénéficier de cette ouverture progressive de la Chine. Lorsqu'on regarde les valorisations chinoises, elles sont au tapis aujourd'hui. Hein. Sur le HSEI, on a des PE de 4 ,5. Ah oui. Bon, C'est vrai que c'est un indice qui est composé de beaucoup de valeurs technologiques qui ont été malmenées par l'ensemble par des régulations qui ont été prises. Donc on ne retrouvera plus les mêmes sociétés qu'on a connues euh, il y a 5, 10 ans. C'est oui. une évidence. Mais pour autant, je pense que les, les Chinois font preuve d'intelligence pour maintenir quand même un, des entreprises privées pour euh, amorcer la, la, la relance de l'économie. Mmh.
1: Bon, sur cette euh, réouverture euh, chinoise qui est plus qu'une idée aujourd'hui, hein, qui devient une réalité, euh, euh, Benoît, euh, Alors, pour l'investissement euh, en Chine, en tout cas pour, pour ce thème-là, qu'est-ce que ça peut impliquer Et puis encore une fois, dans le, le paysage et le, le schéma macro mmh. global qu'on a en tête pour 2023 c'est pas une petite carte, quand même, la carte de,
3: <rire> de la reprise euh, chinoise Non, non, c'est très juste et euh, c'est d'ailleurs assez rassurant parce qu'à l'issue du, du haut comité, on avait le sentiment que le, le pragmatisme économique avait disparu. C'était ouais. uniquement le dogmatisme politique qui allait compter. En fait, on voit qu'au bout d'un moment, euh, faiblesse économique égale instabilité sociale. Donc, euh, l'outil le, le, économique est quand même important. Donc, il y a un retour à un vrai pragmatisme économique qui est rassurant. Justement, effectivement, les chiffres sur le commerce extérieur étaient très mauvais faut pas oublier que sur les neuf premiers mois de l'année, en rythme annuel, la croissance chinoise est bien en dessous de l'objectif de et 5 demi. ,5. on est à 3. Donc, euh, donc voilà, la réalité économique est en train de s'imposer, c'est plutôt une, une bonne chose. Maintenant, attention, ça reste une économie qui est euh, très largement étatisée, on risque d'avoir, nous on pense, des effets d'aller-retour justement sur ces sujets. <coughs> parce que tout simplement euh, l'une un, des mesures importantes c'est la vaccination notamment des plus âgés mmh. euh, en fait on est très en retard en Chine par rapport aux autres pays notamment les pays voisins, je crois que la population la plus âgée, enfin, au-delà de 70 ans, on est vacciné qu'à 40% je crois de la première dose donc euh, c'est très faible par rapport aux voisins on est à 70-80% de vaccination sur ce segment de population euh, donc il faut faire l'effort là-dessus Oui, il ne peut Mais pas ça assumer se pas 10 millions de morts euh, non plus euh, bah, Jinping, hein. si on regarde le, la qualité des infrastructures de santé et ce taux de vaccination en retard sur les populations les plus âgées, euh, Attention, si l'épidémie est finalement ouais. assez dure cet hiver, on peut aussi très vite revenir en arrière, aussi rapidement qu'on a ouvert Visiblement, on a
1: déjà des débuts de saturation hospitalière ici et là, euh, quelques jours après la mise en place des mesures de, de réouverture et d'allègement euh, des restrictions.
3: Donc, euh, je, je pense que ce thème de la réouverture, il n'est pas étranger, notamment au retour d'appétit pour le risque de façon générale. Maintenant, encore une fois, attention, euh, vacciner cette population, compte tenu des délais entre les différentes doses, et en attendant d'avoir des vaccins peut-être plus efficaces à ARN, etc., ça risque d'après les estimations de prendre 3 à 4 mois quand même donc euh, attention là on est dans une période qui peut on peut aussi assez rapidement revenir en arrière maintenant si on se projette plus fondamentalement donc oui ça fait du bien d'un point de vue tactique pour le, le cycle économique global Maintenant, on a tendance à penser que le cycle global va probablement être en tout cas moins tiré par l'économie chinoise. Qu'il ne faut pas l'oublier, l'économie chinoise a un énorme problème démographique. Enfin, C'est une économie qui est très vieillissante. Euh, les effets vont se faire sentir. On a des gains de productivité qui ne compensent absolument pas la perte de population active. Les politiques natalistes maintenant entreprises n'y changeront absolument rien. Ça ne fonctionne pas historiquement. Oui. Et donc, euh, bah, la, cette croissance potentielle a tendance à, a tendance à décliner. Et, euh, on maintient d'autant plus quand les, les, les systèmes de santé sont malmenés comme ils l'ont été. Ça a tendance à faire monter le taux d'épargne qui est déjà très élevé au, au, en, en Chine. Euh, donc voilà, nous on pense que c'est on, on est plus attiré par les, les, la zone asiatique en dehors de la Chine justement qui profite de ces ouais, effets potentiellement tactiques avec des fondamentaux qui sont peut-être plus intéressants.
1: Oui, oui l'érosion de moyen long terme de la Chine reste mais, effectivement ça reste une histoire centrale. Voilà, ça reste une histoire centrale. Mais donc là, mais, là où... mais sur le court terme, l'idée que la reprise chinoise se fasse graduellement, notamment pour des questions euh, sanitaires, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes pour nous on a quand même un peu de soutien du consommateur chinois devant nous, sans un effet, euh, comment dire, trop, euh, trop v shape trop, euh, trop fort, qui mettrait des tensions peut-être très fortes à nouveau sur le compartiment des matières premières. Euh, par et c'est
3: particulièrement le cas pour l'Europe qui est plus exposée justement aux émergents et à la Chine notamment que les, les États-Unis, ouais. dans un contexte où l'euro est très affaibli, où on exporte plus facilement. Donc oui, effectivement, c'est une, c'est une de ces, de ces raisons à notre sens, qui explique une ah, là, de ce rebond des marchés, euh... parce que c'est une, une bouffée d'oxygène qui est bienvenue à ce moment-là. Maintenant, attention, elle peut aussi repartir aussi rapidement qu'elle est, qu est arrivée. Il ne faut pas l'oublier, depuis maintenant plus d'un an, les marchés ont construit une prime de risque politique spécifique sur la Chine, compte tenu ben, des décisions politiques parfois brutales qui ont, été, qui, ont été, qui ont été mises en place. Donc attention, ça, ça reste quand même une histoire centrale et fondamentale. Mmh.
1: Bon, sur les conséquences de la réouverture euh, chinoise, euh, j'imagine <coughs> qu'il y a des secteurs et des entreprises européennes, on vient de le dire, qui vont en profiter quand même. Euh, même si tout le monde est prudent aujourd'hui sur euh, son exposition en termes de business
4: mmh. à la Chine. Ouais. Euh, moi je serais, je serais quand même beaucoup plus prudent sur la Chine. Euh, je pense que là c'est un peu un, un feu de paille. Euh, oui, effectivement, bah, l'économie était fermée, euh, bon, enfin, en grande partie, euh, à cause des, des restrictions liées au Covid. Ce qui vient d'être dit, on, on assouplit parce qu'à un moment, les populations n'en peuvent plus. Enfin, bon, ça fait trois ans que ça dure, donc euh, stop. Quoi. Enfin, même euh, tout Xi Jinping qu'il est, à un moment, il est obligé de le prendre en compte. Donc bon, ça, ok. intéressant après... parce qu'il a vu quand même... Ça a été un stress test
1: pour lui d'une certaine manière. Il a vu les limites des restrictions sociales dans le pays. Oui, oui, oui. Il, oui, il, un, a, un... il a atteint à un moment des il limites. A atteint,
4: oui, on pensait euh, que... Oui, on teste il il toujours les limites. Il la
1: capacité de tolérance <rire> de sa population face à un certain nombre de restrictions, en l'occurrence sanitaires, mais euh, sociales
4: au sens large. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. Et ensuite, donc... le. le... Le business model, pour moi, chinois, il est, il est mis à mal. Euh, là, depuis, euh, depuis août 2020, la, la réglementation qui a été mise euh, sur les, les promoteurs immobiliers chinois. Euh, donc, il y avait trop de dettes. Donc, euh, il y avait une soutenabilité de la dette des promoteurs qui était en question. Et une bulle, en plus, qui s'était créée. Et donc, euh, bah, le, le gouvernement chinois a, a décidé d'adresser ce sujet-là. Et en fait, bah, il a appuyé sur le bouton et à mon avis, les conséquences maintenant sont irrémédiables. C'est-à-dire que là, on est en train de dégonfler la bulle immobilière. Or, le PIB chinois, c'est 30% l'immobilier. Le patrimoine des Chinois, c'est 75% l'immobilier. 90% des Chinois sont propriétaires. Donc, autant dire que la question de l'immobilier en Chine est cruciale. Euh, et, et quand on regarde bah, ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le vieillissement de la population, l'urbanisation, tout ça, c'est derrière nous. Hein. Euh, le, le nombre de mètres carrés par habitant en Chine, c'est 41 mètres carrés, c'est pareil que les pays occidentaux. Donc, en fait, l'histoire de l'immobilier en Chine, elle est, je pense, derrière nous. Et est-ce que la crise immobilière actuelle est structurelle ou conjoncturelle Elle est conjoncturelle, là, tout de suite. Elle fait très mal, mais on est parti pour 10 années, je pense. Enfin, en tout cas, une très longue période de stagnation et où il ne se passera plus rien. Donc, le business model chinois, c'est-à-dire où les, les, les autorités locales vendaient des terrains pour, euh, bah, pour financer un peu le, le, le business, leur business, c'est fini, ça. Enfin, on le voit bien, les, les mises en chantier sont en baisse de 38% en septembre. Hum. Les prix dans les. pas des très grandes villes, mais des. des de, enfin, c'est très compliqué de suivre la ouais. Chine. Il hein, y a des. Les mais en tout cas, c'est euh, oui. moins 30 hein, quand même à septembre. Donc là, on a quand oui. même quelque chose de, de majeur qui est en train d'arriver. Et je pense que ça met vraiment à mal le système chinois qui n'y est pas préparé euh, il y a une le, le pouvoir politique on, on le sait, il est quand même euh, d'une du non-transparence et du, les informations ne, ne remontent pas parce que personne ne veut les remonter donc tout ça mon propos c'est de dire que si c'était un titre coté la Chine déjà cette année, elle a fait plusieurs profit warnings sur sa croissance, hein, puisque 5-5, en mars, bah, peut-être pas. Là, ils ont dit, oui, effectivement, ça sera nettement en dessous. Donc, c'est une société qui fait des profit warnings et dont les fondamentaux sont mis à mal. Et oui, on va avoir quelque chose de sympathique à se mettre sous la dent, là, tout de suite, parce que la, 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 mmh. les, la population re, ressort, euh, retrouve l'air. Donc, euh, Malheureusement, si, ce n'est pas un très bon air qui, qui respire, parce qu'ils ont cette question aussi. Le, les principaux euh, le pays qui a le plus souffert quand même de la pollution c'est la Chine, hein, c'est eux, enfin je veux dire on a tout délocalisé chez eux parce que la réglementation là-bas est, est faible était faible, euh, donc c'est les premiers à souffrir, enfin ils ont des énormes chantiers devant eux et je, je vois pas comment ils peuvent les adresser là, euh, rapidement, et je pense que la Chine va avoir une croissance moribonde pendant les prochaines années quoi. donc c est, c est, enfin, pour moi c'est cette histoire de Chine qui tire le monde il faut être très, très prudent là-dessus. Et ça a beaucoup d'effets effectivement, sur nos sociétés. Donc, je réponds, finalement, ouais, ouais, après cette longue introduction. Mais là, on aura le temps de voir. Enfin, je veux dire, c'est un déroulement très long. Alors, on pense, bien sûr, aux valeurs de luxe. Est-ce que c'est les premières touchées par tout ça Je ne suis pas certain. donc Je ne mets pas non plus un énorme, une énorme alerte sur les valeurs de luxe. Et puis, elles sont énormément diversifiées. Elles ont, elles ont de quoi rebondir. Mais elles vont quand même être un peu pénalisées. puis, la corrélation avec la croissance et ce qui s'est passé en Chine ces dernières années était très importante. Donc, forcément, euh, s'il y a des problèmes en Chine, ça va les impacter. Ça, c'est clair. Mais euh, oui, plus globalement, on a quand même des, des, des sacrés sujets devant nous <coughs> par rapport à ce vivier de croissance incroyable Dit autrement, d les 30 glorieuses chinoises, je pense, sont terminées. Voilà. Et euh, on va rentrer dans le dur. Et on a vu, nous, chez nous, ce que ça donnait. Le dur, c'est dur. Ça n'empêche pas qu'il y ait cette opportunité dont vous
1: parliez, euh, non, oui, oui, et, et sur les défis, et notamment l'immobilier, euh, l'avantage de la Chine, j'allais dire, c'est qu'elle a été rigoureuse quand même sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire. Elle a quand même des moyens, euh, euh, au moins de court terme, pour euh, piloter sa décroissance, je ne sais pas comment il faut dire, ou piloter sa, son, sa, son, at ouais, son, atterrissage. son atterrissage.
2: Oui, oui, elle a les moyens, et elle va le mettre les moyens, parce que, comme on le disait, je suis d'accord avec ça, il y a une un, un pr problématique sociale qui, va, qui, 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 qui est présente et qui, va, qui risque d'empirer. Donc, il faut trouver des, des réponses très rapides à, à, à cela. Et je pense que le pragmatisme, c'est le bon terme, est au rendez-vous aujourd'hui depuis trois ans chez les Chinois. Et... Euh, quand je, je, je parle du col chinois, c'est vraiment un col tactique pour justement jouer ouais. cette, cette opportunité d'ouverture, après que les, la plupart des valeurs aient été quand même euh, massacrées hein, en, en, termes, en termes boursiers. Donc voilà, c'est une, une, une opportunité tactique qu'on qu joue en, en ce début d'année, fin d'année, début d'année ah, Cette
1: petite reprise économique euh, chinoise qui ne change pas les trajectoires de, de long terme, hein, euh, j'entends, est-ce que ça peut... Euh, nous aider quand même à affronter euh, nos récessions. Quand je dis nos récessions, c'est la récession européenne, la récession américaine que tout le monde attend, qui met un peu plus de temps que prévu peut-être à, à venir. Mais ça va être un facteur... Euh adoucissant, adoucisseur, je ne sais pas comment le dire, mais oui, est-ce est... que ça permet de limiter quand même le spectre et le champ des, des, des récessions pour les, les économies ah, européennes ça, ça, et
2: américaines ça, ça, ça pourrait donner une bouffée d'oxygène surtout aux économies européennes, à l'économie allemande en, en particulier, oui. hein, qui est très exportatrice, très orientée Chine. Alors sur la récession, on, on attend de voir s'il y a une presque certitude sur une récession européenne, une récession américaine. Honnêtement, j'attends de voir, même si les, les, la plupart des, des grands PDG ah bah oui. <rire> américains nous ont annoncé euh, une récession sévère à ah oui. venir. Hein. Oui. Euh, ils se sont trompés par le passé. Hein. Euh, je ne vais pas citer la, la perso une personne en particulier. Mais euh, oui, c'est une bouffée, c'est un relais de, de croissance, mais pas aussi important qu'il l'a été Inter. par le passé. C'est une certitude. Mais ça pourrait aussi maintenir à flot les prix des matières premières, parce que les dépenses d'infrastructure. C'est un... un bah on voit les
1: métaux, hein, les métaux industriels voilà. Autant le pétrole, alors, euh, est toujours un peu dans le sens inverse, hein, euh, plutôt tendance à aller vers le nord, <coughs> autant les, euh, les, les... Vers le sud, pardon, mais les, les métaux euh, repartent.
2: Hein, repart, euh, ben, suivre
1: faire que... tout ça, ça, ça repart. Ouais, dans, dans le, encore une fois, dans le schéma macro, la Chine qui repart sur quelques mois, quelques trimestres en 2023, ça, ça nous aide, nous, en Europe, à amortir. C'est un amortisseur de plus Ou pas forcément
3: c'est probablement le cas, c'est quelque chose de bienvenu, mais ça, je, je pense en tout cas que ce sera probablement très insuffisant. Le, le ouais. monde entier a resserré très significativement euh, sa politique monétaire, en réalité, et, euh, et l'impact est probablement beaucoup plus important que même si on a un effet tactique qui est euh, probablement non négligeable, et encore une fois je pense que c'est une des raisons qui a fait démarrer en partie ce, ce rebond des, des, des marchés actions, je pense que ça reste insuffisant pour nous éviter ce scénario de, de récession. Ouais. En Europe, la situation est quand même très difficile, la plupart des indicateurs montre assez clairement une contraction d'activité. Aux états unis euh, effectivement, l'économie est résiliente. Euh, elle prend une trajectoire vers la contraction. Elle est simplement plus résiliente parce qu'effectivement, bah, il y a cette mobilisation euh, quasiment historique de l'épargne parce qu'on a eu une épargne historique constituée. Euh, on a une mobilisation historique du recours au crédit qui sont que des éléments qui ne peuvent pas justement euh, durer. Donc oui, mm -hmm. c'est toujours le cas, ça prend peut-être un peu plus de temps, c'est plus résilient aux états unis ils feront peut-être une récession euh, peut-être un, peu un peu moins grave qu'en que, qu Europe, mais ça, ça reste en tout cas à mon sens le scénario le plus, le plus probable. Ouais. Bon,
1: on, on pourra y revenir, mais je voulais quand même qu'on dise un mot. Alors, je le mets un peu dans le thème des, des pivots, et euh, je sais que c'est un sujet euh, pas facile, mais forcément, c'est quand même l'éléphant dans la pièce, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour l'Europe euh, notamment. Je ne vous demande pas forcément d'avoir un, un avis sur ce qui va advenir de ce conflit, mais bon, il y a deux possibilités. Soit ça s'aggrave, soit ça s'améliore. Et à un moment, la guerre, ça lasse, ça fatigue tout le monde. Machiavel qui le disait, on sait, on peut commencer les guerres quand on veut, on les termine quand on peut. Et euh, le temps joue beaucoup quand même dans ces, euh, ces conflits-là. Donc, est-ce qu'il faut avoir une hypothèse de stabilisation, de résolution au moins sur le terrain
3: militaire Et qu'est-ce que ça pourrait provoquer, en tout cas, comme conséquence économique bah, C'est très difficile de faire une réponse là-dessus, puisque même si on a, et j'ai envie de dire, un, une espèce de soulagement de court terme, si on voit une évolution militaire qui aille dans un sens... Enfin, le, la problématique, c'est est-ce que tout ça va nous amener à retirer une bonne partie des sanctions qui ont été infligées et là-dessus, on peut avoir beaucoup de doutes. En réalité, le, le, on est déjà dans un conflit qui a très largement duré, qui s'est pas mal enlisé. Euh, J'ai envie de dire, peu importe la sortie, espérons que la sortie sera de, 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 du côté le plus optimiste possible. Je pense au final ça changera pas grand chose. Euh, L'Europe est déterminée à s'affranchir de la Russie pour euh, ses, ses approvisionnements euh, énergétiques. Elle est en train de le faire, ça prend du temps, c'est extrêmement douloureux. Tous ces efforts vont pas être faits pour rien. Oui, ce n'est pas une stratégie qu'on remettra en cause si demain on signe quelque cas, chose euh, si qui ressemblerait question, à une ouais, armistice ou quoi que ce soit. Est-ce que réellement on va re retirer toutes nos sanctions, vis-à-vis -vis de la... enfin, Non, peut-être une partie. Ça pourrait être le cas, notamment là où on peut vraiment pas se priver. Euh, euh, voilà, une logique pragmatique de, 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 de business euh, s'imposera, mais je doute qu'on reviendra sur la plupart des sanctions. Qui ont, été, qui ont été imposées. Donc, peu importe malheureusement l'issue de la guerre, bien évidemment, la plus pessimiste et la plus grave aurait des conséquences qui peuvent être catastrophiques en réalité. Hein. Mais, mais même si on a une sortie optimiste, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement euh, le cycle global. Sur cet élément géopolitique, euh,
2: Malik non ouais. <rire> du mal. Non, non mais m'exprimer euh... là-dessus. Euh... Non,
1: mais l'idée a... que même une amélioration sur le plan militaire conduirait pas forcément ah, ben non, à changer euh, ben
2: la non, nature non, 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 du, du, de la course économique pour 2023. Non, 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 je pense pas là-dessus qu'il que, qui puisse y avoir un changement notable qui, qui, qui amène un peu plus d'optimisme dans ce sens-là. Euh, non, je vois pas, moi, qu'il y ait un changement à la tête du Kremlin, mais un changement...
1: Oui, non, mais là, c'est de la je ne voilà, vais pas vous emmener
2: sur ce terrain-là, non, non, mais... Non, je vois pas pourquoi les, les, les Européens, les Occidentaux, levé leurs leur sanctions. Même en cas de en pas de,
1: ouais. de pécunier
2: entre la question,
1: c'est pas tant l'arrêt de la guerre que ça. le
2: maintien du régime de sanctions. Oui, mais ouais, derrière, ouais. il ne faut pas oublier qu'il y a la reconstruction de l'Ukraine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui attendent pour.
4: <rire> oui, bien sûr, non, mais c'est <coughs> le... Ouais, le problème, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que c'est Poutine plus que le conflit en lui-même ouais. pour, pour les Européens. Donc, tant que Poutine est là, euh, on ne va pas du tout enlever les sanctions. Enfin, je pense je vois que c'est quand même très compliqué. Et puis après, vous avez mentionné que euh, de... soit ça s'améliore, soit ça s'aggrave, mais on peut, on peut rester quand même ouais. assez longtemps. Euh, ouais, ouais. Enfin, enfin, malheureusement hein, pour le peuple ukrainien, parce que c'est eux qui souffrent, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais euh, ça peut durer un certain moment. et je, les, les, tant les, enfin les, les Russes et les Ukrainiens euh, ont montré par le passé qu'ils avaient une, une patience forte, euh, une longue patience euh, dans, dans des conflits et qu'ils pouvaient euh, accepter des choses euh, qui nous semblent difficilement euh, acceptables. Donc, euh, donc oui, ça, ça peut être plus long qu'on ne pense. Euh, donc, euh, je pense que c'est très compliqué de, de, de mettre des, des scénarios là-dessus. Euh, et puis, bah, après, la vie, entre guillemets, la vie économique, euh, a, a repris son, son chemin. Euh, et les sociétés, enfin, voilà, on arrive à trouver des solutions. C'est long, c'est coûteux. Là, cet hiver, l'hiver prochain, ça va être difficile. Euh, en termes de, 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 de... On va demander des, des efforts aux sociétés, aux industries. Les, les, industriels les industries allemandes... L'industrie allemande, pardon, est très touchée. Donc, il y a beaucoup de, de répercussions. Et je pense que ça, c'est parti pour les, les, de, fin cet hiver et l'hiver prochain, quoi mmh. qu'il se mmh. passe sur le conflit. Mmh.
1: Bon, si on en vient, on a déjà commencé mmh. à, à évoquer la Fed, <rire> la BCE, les, euh, les banques centrales. Donc, euh, les décisions en 2023 ne vont pas être aussi évidentes que ça, quand même hein. C'était difficile de se dire qu'il fallait monter les taux de 75 points de base. La Fed a pu le faire quatre fois consécutive <rire> au cours de cette année 2022. Mais j'allais dire, une fois que la, la barrière mentale était tombée, c'était assez mécanique. Là, j'ai l'impression que chaque décision méritera quand même d'être euh, sous-pesé, euh, débattu, discuté, que ce sera peut-être beaucoup plus euh, challenging de prendre des décisions là, dans les prochains mois pour, euh, pour la Réserve fédérale américaine.
3: C'est vrai que c'est toujours la, la, la dernière hausse de taux, ah, ouais. celle de trop, qui change tout hein, en réalité. Euh, le functioning est, vraiment... qui est plus compliqué. Quand on regarde justement, ce qui est assez intéressant, c'est que les marchés se concentrent toujours sur l'inversion de la courbe des taux, le... notamment en regardant le 2 ans, 10 ans. Ce que les banques centrales et la Fed regardent, c'est le 3 mois, 10 ans. C'était d'ailleurs un argument de dire, on peut resserrer notre politique monétaire son point regardez c'est pas inversé c'était pas inversé pendant très longtemps bon, il s'avère que là maintenant même cette courbe là elle est très largement inversée on est quasiment sur un point <rire> qui on n'a pas vu depuis 40 ans en termes d'amertion donc là ça veut dire que effectivement on est rentré dans le dur c'est que là la politique monétaire commence à être véritablement restrictif sur le cycle hausse puisqu'il faut bien avoir en tête que cette, que cette pente de la courbe des taux, elle sert au calcul des probabilités de récession qui sont faites par la Fed elle-même. Donc C'est vraiment un indicateur important. Et, euh, et donc là, ça veut dire qu'on entre dans le dur et ce n'est pas un hasard justement si on, on, on abandonne ces hausses de taux de 75 points de base, on passe sur un rythme un peu plus modéré parce que tout simplement, il faut prendre plus de précautions. Et c'est là où justement on considère que le, le, le marché, une, une partie de la hausse du marché, même s'il y a des éléments tangibles, repose à mon sens, un peu trop, sur cette espèce d'illusion du pivot. En réalité, euh, ça me paraît très largement prématuré de jouer ça pour le moment. Euh, ce message a été perçu comme particulièrement Dovich notamment sur les actions, euh, alors qu'en réalité, le point terminal, il n'a pas spécialement mmh. changé. Si vous regardez le, le taux terminal, il est toujours anticipé dans les taux implicites euh, mmh. autour de 5, euh, mmh. vers avril-mai, avant de baisser les taux, hein, bien évidemment, mais c est, c est, ça n'a pas spécialement bougé. Et j'ai même plus hein, ça, ça a même moins bougé que lors des précédents discours, notamment qui avaient euh, nourri le rallye pendant le printemps, et pendant l'été, mm -hmm. qui ont été tous les deux très largement déçus. Donc là, il y a une espèce de décalage, d'après nous, entre l'optimisme qu'on voit notamment côté marché action euh, et en réalité, le, le, le message qui est, qui est toujours là. Donc oui, on rentre probablement dans le dur, euh, la politique monétaire va continuer de se resserrer, certes à un rythme moins important, mais elle va continuer de se resserrer, parce que les anticipations d'inflation des ménages ne sont pas encore complètement stabilisées, que l'inflation spot doit baisser pour justement contribuer à stabiliser ces, ces anticipations, que le marché du travail est encore assez tendu, même si on a des, des premiers signes de dégradation. Et parce qu'il ne faut pas oublier que le combat pour, contre l'inflation, enfin on l'a oublié avec la période qu'on a vécue au cours de la décennie où ça avait disparu, mais euh, des études montrent que une, lorsque l'inflation a dépassé les 8%, euh, grosso modo, historiquement, il faut au moins deux ans pour la ramener à 5 et il faut cinq ans pour la ramener à 2%. Donc euh, euh, effectivement ça, ça me paraît prématuré de jouer ce, ce, ce pivot En tout cas je trouve que les marchés actions l'ont joué de façon un peu agressive Ce qu'on ne voit pas forcément du côté des taux Et notamment de ce qui est attendu euh, sur les, les prochains mouvements de la Fed Non mais c'est bien
1: dans les marchés obligataires Qu'on voit aussi des anticipations de baisse de taux fin 2023 Ou à partir de la deuxième
3: partie de l'année 2023 euh, du alors, côté de la Fed Et bien justement et, et, et si on voit ça Ça veut dire que ben, les, même si le, le, encore une fois L'ampleur de l'inversion de la courbe des taux n'indiquant rien La gravité de la récession. Ouais, qui vient c'est en tout cas un, un avertissement qui montre qu'il y a immanquablement un passage en ouais. récession. Et ce n'est pas, pas juste un soft landing. quoi. Exactement. Si on regarde le, le, le niveau, c'était Bloomberg qui avait fait ce, cette étude assez intéressante, le niveau actuel, la configuration de la courbe des taux américaines, vous indique que la Fed va grosso modo, c'est à peu près compatible avec une baisse de taux, une fois le taux terminal franchi, de 500 points de base ensuite à réaliser. Ça veut dire qu'on s'attend pas véritablement à une croissance zéro, une récession très très modeste. Mmh. Et encore une fois, la, la, la capacité des marchés actions à, à anticiper ce pivot, euh, ce chiffre est assez amusant, mais depuis les années 50, les marchés actions n'ont jamais anticipé un pivot euh, dovish de la Réserve fédérale. Le point bas du marché n'a jamais précédé euh, le pivot de la Fed, ça a systématiquement été après les premières baisses de taux, et je ne dis pas euh, arrêt des hausses de taux ou euh, passage à des hausses plus modérées, véritablement, de baisse de hausse de taux, le point bas des marchés actions a toujours été après. Donc, euh, c est, c est, c est, à mon sens, l'histoire n'est pas terminée de ce point de vue-là. Et
1: donc, si je vous écoute et si je regarde le pricing de, de marché, les premières mmh. baisses de taux de la Fed, c'est au deuxième semestre 2023, mmh. et ça veut dire qu'il faudrait laisser passer encore quelques mois pour que le marché actions Touche son point bas, donc ce serait quoi fin 2023 début 2024 bah, qu'on verrait le vrai
3: point bas du marché action Alors ça c'est euh, c'est les moyennes quand on ça regarde l'historique. C'est le playbook historique. Exactement. Pas. Alors il y a toujours des, des exceptions. Il y a une exception assez notable, c'est dans les années 80, c'est 84 où justement on a eu le et, et le, le, un pivot de la Fed après une phase de resserrement. Les marchés actions l'ont pas anticipé, mais on réagit très très vite, quasiment simultanément, etc. Mais on n'avait pas eu de récession à ce moment-là. On va dire que c'est on a évité ce scénario. Mais dans le cadre d'un scénario de récession, oui, c'est malheureusement le message qui est envoyé qui n'est pas hyper optimiste. C'est un sacré mur devant nous quand même si, euh, il
1: faut euh, se préparer à l'idée que le point bas du marché n'a pas été fait encore euh, moi, en 2022. Que, moi euh,
2: je trouve que c'est très, très pessimiste cette analyse. <rire> très très pessimiste. Euh, ce qui a sauvé le marché action, parce qu'on peut s'étonner de, de la performance du marché action en 2022, dans les conditions qu'on a vécues, hausse de l'inflation, guerre en Ukraine, c'est vraiment les résultats d'entreprise. C'est ça qui a sauvé le marché action en 2022 avec des progressions de 22% en Europe, 25% en Europe. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que le marché action lui, n'intègre pas une récession. Mmh. Ni un soft landing, pour le moment. Le marché du crédit l'a intégré en partie, le marché des actions ne l'a pas intégré. Mais on est surpris quand même par la résilience... Des, 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 des résultats d'entreprise et maintien des marges. On se, se dit à chaque trimestre, on va, avoir, on va commencer à avoir des pressions sur les marges. On va voir les entreprises nous annoncer euh, des, des, des <coughs> pressions sur les marges. On commence à en voir, mais euh, la pression elle n'est elle est pas aussi forte qu'on l'avait anticipé Maintenant, il y a Donc, le un marché, marché... Le
1: marché action est très « backward looking » vous dites là, finalement. Il n'est pas du tout dans l'anticipation... Comme... il n'est pas
2: dans l'anticipation parce que lui, il anticipe ce que, ce que disait monsieur, c'est que lui, il anticipe le pivot tout de suite, ce que le marché obligataire a commencé, mais pas totalement. Mm. Euh, donc, le marché action est, est plutôt positif sur le, sur le, pivot, sur le pivot, pivot de la Fed. Et euh, ce qui a soutenu le marché action aussi récemment, dans, dans la hausse qu'on a vue, c'est la baisse des taux réels. Elle a été assez conséquente. Et mm. ça, c'est un élément qui a favorisé la, 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 la reprise de risque. Ouais. Donc, ce qu'il faut attendre, je pense qu'on aura un premier trimestre qui sera compliqué sur le marché des actions premier et deuxième trimestre, parce qu'on va se rendre compte que les estimations de bénéfices n'ont pas été assez révisées. Et que, par exemple, pour le marché européen, on s'attend, juste alors qu'on parle d'une récession beaucoup plus sévère, on s'attend à une baisse des bénéfices de l'ordre de moins 5%. Même si, sur le marché européen, pour une fois, les valorisations intègrent ce niveau de récession. Donc le potentiel de baisse, même si on parle d'un choc énergétique... Donc en voilà. relatif, il y a un truc à faire entre... Euh... Sortir des états unis et aller sur les, sur, ah ouais. les, sur les actions hors états unis C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on
1: observe déjà depuis euh, quelques semaines, quelques mois. Oui, mais je pense que ça... ça mais c est, c est, ça, ce, ce mouvement-là, il peut
3: continuer. Oui, de, 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 de
2: ça de notre croit. avis. Oui,
3: un, un, un dernier mot là-dessus. Effectivement, le, le playbook historique, il apparaît effectivement très inquiétant. Mais quand on regarde ce qui est actuellement valorisé sur les marchés actions, nous, c'est surtout ça qui nous interpelle par rapport à ce c'est que grosso modo, vu les niveaux de taux et de primes de risque, aux états unis justement, au-delà de 4000 points sur les S&P 500, mmh. on valorise plus de passage en récession. C'est-à-dire plus rien. C'est-à-dire qu'on aurait une croissance des EPS, des bénéfices positifs. Donc en fait, il n'y a même pas un moment où l'économie passe en, en négatif. Et en Europe, euh, c'est très très modeste. Ça nous semble un peu trop optimiste justement. C'est véritablement une question de, une question de valorisation.
2: On dit la même chose. C'est juste la sévérité mmh. de la récession à venir et de l'ampleur de la baisse des bénéfices. Mmh. C'est cette variable d'ajustement qu'on n'a pas. Je pense qu'on qu n'a pas, qu'on estime pas correctement à l'heure actuelle. Bon.
1: C'est vrai que c'est frappant de voir dans le marché action, Thierry, vous avez la parole, de voir les composantes les plus industrielles, les plus ouais. cycliques, et donc aussi les plus value, euh, quelque part, euh, tenir le, le haut du pavé. Je rajoute aussi, euh, euh, pour l'anecdote, le discours d'une entreprise comme Michelin, je crois que c'était il y a 48 heures, mais qui m'a marqué. Michelin prévoyait de, un plan de départ volontaire dans ses usines, notamment, 2200 personnes. Le plan a été annoncé en 2021 euh, et donc l'horizon était 2024. Au moment où l'Europe rentre en récession, euh, bon, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il y a la récession en Europe, là, peut-être, pour les, les prochains trimestres, le groupe dit, ben, en fait, les 1200 personnes, on va en garder au moins la moitié parce que nous, il faut qu'on produise et qu'on livre nos clients. On a des carnets de commandes remplis à craquer est-ce qu'il y aura une, un affaiblissement de la demande Est-ce qu'il y aura un choc récessif, etc. Pas oui. bah, pour l'instant. Nous, il faut qu'on produise. Quoi.
4: Oui, bah les, les usines d automobiles ont quand même été euh, fortement impactées euh, par les, la, oui. la crise de la, la chaîne d'approvisionnement. C'est un soutien énorme, quand même, d'avoir ce, ce réservoir. -là. Bah, oui, la production, elle est pas, on, on sait que les ventes sont, sont faibles et vont certainement le rester. Euh, mais euh, là, il y, y a effectivement, aujourd'hui, si vous voulez une voiture affaire de généralité mais euh, on, on vous parle de 2024, oui, euh, juste voire un an quoi, sûr, même un peu plus. Donc il y, y a une production à livrer et puis euh, par rapport à Michelin je mettrais quand même aussi... Euh, en, en face, le fait quand même qu'on on nous parle presque tous les jours du fait qu'il que, qu y a un manque de main d'œuvre qualifiée en France. Oui. Euh, et donc, bah, je pense que les, les dirigeants des, des sociétés euh, comme Michelin, notamment, qui a quand même la réputation aussi d'avoir une vision long terme avec ses, ses salariés, etc. Euh, Est-ce que je, je les <coughs> les gars, mes 200 gars, là, si je les retrouve aujourd'hui Exactement. Les aujourd euh, donc euh, pas sûr euh, de les retrouver dans six mois. Donc, euh, donc ça, ça semble une, une décision assez, assez rationnelle de leur part. Après, euh, moi, je, je reviendrai quand même sur la discussion, si, si vous me permettez, oh bah, quoi, oui. euh, préalable. <rire> pour. Euh, je pense que l'inconnu pour l'année prochaine, c'est l'inflation. Voilà. Non, mais c'est... Euh, en fait... Euh, on ne laissera pas l'inflation avec 2022, vous dites. On ne laissera pas l'inflation. Non, non, non. non, ouais, non. c'est ça. Ouais. Et donc, euh, aujourd'hui, aujourd quand on regarde ce qui est attendu par le, le consensus des économistes, euh, on attend 3,1% d'inflation. Aux États-Unis au quatrième trimestre et 2,8 au premier trimestre 2024. Donc je veux dire si c'est si c'est si c'est euh, si bien ça qui se produit l'inflation il y aura un pic d'inflation parce que Covid réouverture demande bon il y a je pense que les économistes trouveront à beaucoup de d'explications de, 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 rationnelles après euh, mais si on si on revenait si on suivait alors je mets bien des si hein, parce que voilà, j'ai commencé en disant l'inconnu, c'est l'inflation. Mais si l'inflation suit cette trajectoire-là, je, je, je pense qu'on n'est on est pas... Enfin, euh, il ne faut pas non plus se surinquiéter pour les marchés euh, actions ou euh, tous les marchés. C'est un bon scénario pour, euh, ah oui. pour tout le monde. Euh, et oui, meilleur, mais... on va avoir une, euh, un passage en, en termes de croissance à zéro, pas très loin de zéro. Enfin, aujourd'hui, on attend 0,1% de croissance au troisième trimestre et zéro au quatrième trimestre aux états unis C'est à peu près la même chose en Europe. Donc, il n'y a pas des attentes non plus folles. L'inflation redescendrait et les taux longs américains redescendraient aussi assez... assez du coup, assez, on désescaladerait assez, assez rapidement ce qui a été mis en place. Et donc, dans ce scénario-là, bah, je pense que c'est quand même plutôt positif. On va parler de la croissance des sociétés. enfin les, 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 leurs résultats effectivement, c'est important. On est aujourd'hui, enfin dans les chiffres que j'ai, on est légèrement en territoire positif pour 2023 euh, aux États-Unis et en Europe, mais on n'a pas les fameux plus 10% qu'on attend. Donc les analystes ont quand même déjà fait un gros travail. Et puis euh, bah, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un mauvais moment euh, d'acheter ou fin de réfléchir aux actions quand les attentes sont basses. Voilà. Surtout si on a un scénario. Que personne, enfin, euh, ne peut exclure aujourd'hui d'inflation qui a fait euh, simplement un pic, qui se redégonfle. Les banques centrales sont, euh, se sont, enfin, euh, euh, ont agi, ont remué tout ce qu'elles pouvaient remuer parce qu'effectivement c'était urgent et euh, bon. Mais c'est une vraie inconnue. Aujourd'hui, ouais. c'est très compliqué de se prononcer sur ce, sur ce niveau d'inflation. Mais il y a quand même un chemin qui existe et c'est le chemin qui est aujourd'hui dans le. Dans le scénario des marchés à émissions. Enfin, non, ouais, oui, des, des et du coup, des économies. C'est pour ça que ça tient, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'effondrement. Après l'année 2022, quand même, qu'on a, puisque là, on arrive en décembre, donc on a quand même eu 52 séances euh, à Wall Street euh, de moins, où on a eu une baisse de moins 1 ou euh, pire que moins 1. D'accord. Et la dernière année où c'était arrivé, c'était 2008. Donc, de dire que ça a été une année complètement relax sur les actions, ça serait faux finalement c'est vrai que l'atterrissage on se dit bah, le CAC il est à moins 7 après tout ce qu'on a vécu parce qu'il y a eu un très très fort rebond et je pense qu'il n'y avait pas grand monde pour, euh, pour tabler sur ce rebond fin septembre donc comme quoi il ne faut jamais non plus être complètement euh, pessimiste euh, voilà donc on n'est pas si non plus négatif que ça et à la fin j'aurais quand même plutôt tendance à écouter ce que nous disent les marchés plutôt que trop spéculer sur des scénarios euh, qui peuvent être finalement assez vite. Euh... Vas-y, enfin, pris à revers parce que l'inflation se dégonfle plus rapidement que prévu, euh, tout simplement. Et, là, et même l'inflation corps, euh, donc je parlais des 2,8, on sera 2,6 sur l'inflation corps aux États-Unis au premier trimestre 2024. Bon, je veux dire, ça, ça, je pense que ça conviendrait bien à tout le monde.
2: Non, c'est un élément très important, c'est vrai, l'inflation, parce que le régime d'inflation qu'on a connu en 2022, en fait, a annihilé toute tentative de diversification sur les portefeuilles. Ah oui. Donc je pense que l'année 2023, à part le pivot, ce sera le retour de la diversification. Mmh. En fait, aujourd'hui, on a des rendements obligataires qui nous poussent à aller euh, sur le marché obligataire, qui va jouer son rôle de valeur euh, diversifiant, qu'il n'a pas joué en, en, le crédit et, et, également, parce que les taux de rendement sont, sont, sont attractifs. Et dans le marché des actions, c'est... Il va y avoir des, des effets sectoriels à jouer beaucoup plus importants et aussi des, 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 des positionnements géographiques un peu plus marqués que, que, que par le passé.
1: Mmh. Où est-ce qu'on est, qu est confortable hein, en termes de positionnement, effectivement Alors, euh, voilà, il y, y a des nuances hein, quand même autour de la table. On sent bien que vous n'avez pas tout à fait le la, la, la même, euh, même schéma en tête pour les, les, les prochains mois et les prochains trimestres. Mais pour conclure avec vous, là, Benoît,
3: effectivement, il euh, faut être défensif, j'imagine, toujours. Plutôt, mais que... plutôt, oui, effectivement on reste assez, on reste assez défensif mais le, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être évoqué c'est que malgré un scénario euh, un environnement global qui est quand même pas super radieux euh, on a quand même de bons espoirs de quitter cette logique de corrélation intense entre tous les actifs et c'est en ça où cette année non n'a pas été relax mais une année assez terrible c'est que les portefeuilles diversifiés ont beaucoup souffert et donc là même si c'est pas un scénario hyper radieux qui se profile, bah, c'est une année peut-être un peu plus normale, je dirais en termes de fond fonctionnement des marchés, où notamment la poche obligataire va pouvoir servir véritablement d'avortisseur dans un portefeuille. Mmh. Et avec, on l'espère, la baisse de la corrélation, ça veut dire un retour à hein, une discrimination peut-être un, peu un peu plus efficace euh, entre les actifs risqués. Euh, la logique de valorisation sera peut-être un, peu un peu plus utile dans une année un peu plus normale. Ouais. Les grands laissés pour compte de ce rallye de fin d'année, ça reste
1: quand même les, les segments de valeur un peu moyenne euh, oui, et, et petite euh, aussi, euh, Thierry est-ce que justement ça offre une opportunité d'élargir encore un peu
4: peut-être le, le spectre tôt. pour 2000 C'est trop tôt. C'est trop, trop tôt. Mais par contre, je parlais tout à l'heure d'attentes qui, qui ont été revues à la baisse. Alors il faut savoir que les, les, les petites capitalisations comparées aux, aux grandes capitalisations, c'est à peu près deux fois plus de croissance. Sur les, depuis 2011, j'ai regardé depuis 2011, on est à peu près à 10,5%. Pour les petites capitalisations, croissance des résultats, 5,5 ,5 pour les, les grandes capitalisations. Donc, il y a vraiment mmh. un surplus de croissance pour les petites capitalisations. Donc, croissance, normalement, égale progression de la, enfin, de la valorisation et du cours de bourse, tout simplement. Donc, ça fait sens de regarder les small caps et d'en avoir dans son portefeuille sur long terme. Aujourd'hui, la croissance attendue pour les small caps... Alors, je parle à l'échelle mondiale. Ouais. Hein, J'essaie de prendre quelque chose très, le plus large possible elle est inférieure à celle des larges. On est à ah. peu en dessous de 2, ouais. et un peu, peu au-dessus au ouais, ouais. de 3 pour les, les, les grandes capitalisations. Donc, il y a eu un dégonflement de la prime de croissance sur les petites capitalisations, mais ça continue d'être révisé à la baisse. Voilà. C'est trop tôt, mais par contre, il y aura une très belle opportunité, je pense, pour revenir sur cette classe d'actifs qui a beaucoup souffert. On est quand même à moins 21% ouais, ouais. sur le CAC toujours. Small. Là, ouais, je reviens sur, le, ouais, sur un ouais, indice français. Ouais, ouais. CAC Small, moins 21%. Ouais. K40 euh, moins 7.
0: Ouais, Donc sûr, cette 15. année. 15.
4: Alors c'est ouais. l'année la plus dure, vraiment, ouais. c'est pour et, les gérants. Il y a déjà plusieurs années difficiles derrière nous pour les, les small cap. Enfin, depuis 2018, oui, c'est déjà beaucoup. Plus... Ouais, c'est un peu plus compliqué pour les. La, 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 oui, c'est ça. Non, non,
1: mais ça laisse l'idée oui. qu'il y aura un moment, vous dites, op... c'est trop tôt, mais il y aura une opportunité exactement.
4: importante pour se réintéresser à ce Tout cette à fait. Année.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été bien. les invités de Planète Marché ce soir. Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors, Benoît Pelloual, Vega IM et Malikadouk, CP. Asset Management Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la réouverture de la Chine. Le seul vrai pivot qu'on a sous la main, euh, à se mettre sous la main en cette fin d'année 2022. En attendant peut-être les pivots de la Fed et de la BCE pour euh, les banques centrales. Mais la vraie nouveauté quand même dans le paysage des marchés en cette fin d'année, c'est la réouverture sanitaire de la Chine. Nous en parlons avec Joachim Jean qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Joachim. Bonsoir Vous êtes gérant euh, Action Asiatique et Action Thématique également chez Mansartis, mais ce qui nous intéresse c'est donc l'Asie, et qui dit Asie dit Chine, et on a choisi effectivement de se focaliser sur la thématique chinoise. Un mot effectivement de ce pivot sanitaire qui est finalement assez rapide euh on l'attendait après le 20e congrès du Parti communiste chinois. Les quelques jours qui ont suivi ont laissé peu d'évidence sur l'idée que le pivot allait se mettre en place. Et puis là, chaque jour, ça semble s'accélérer quand même, Joachim.
5: Oui, c'est une vraie bonne surprise hein, de la part du gouvernement chinois. Euh, on l'attendait maintenant de, depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population chinoise... Et la seule, était la seule qui était sous restriction du Covid. D'ailleurs, on voyait quand même une fronde assez forte de la part de la population chinoise monter. Un ralentissement aussi de plus en plus marqué de l'économie chinoise. Et le gouvernement voilà, qui lâche du lest dès le mois de novembre. Et c'est vrai que les stratégistes estimaient un peu ce pivot autour de 2023. Euh, qui arrive aujourd'hui. Euh, c'est une très bonne nouvelle puisque le marché chinois avait perdu quand même 60% hein, depuis les points hauts de, de février 2021. Aujourd'hui on a un marché qui reprend 30% euh, depuis le 1er novembre donc euh, c'est très bon et on espère que ça va, ça va continuer avec justement des révisions haussières pour 2023 au niveau de l'économie et des entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement,
1: ce qui se passe là, le marché est très rapide, toujours, effectivement, 30% c'est quand même pas rien, même si on vient de 60% de baisse. Euh, on, on parlera de l'investissement concret avec vous, Joachim, mais, mais maintenant ça ouvre la voie à une séquence. C'est-à-dire qu'il y, y a une séquence derrière ces premières mesures, il y a quelque chose qui va se mettre en place... Graduellement, déjà sur le plan sanitaire, on verra comment se déroule le pivot, parce qu'on peut très vite arriver à des niveaux de saturation hospitalière, euh, des morts qui deviennent peut-être compliquées à gérer. Enfin, bref, ce n'est peut-être pas une histoire tout à fait linéaire. Mais sur le plan économique, là, ça ouvre quand même la voie à une séquence euh, bah, qui va être une séquence de révision un peu positive par rapport au pessimisme qu'on avait accumulé sur euh, euh, la thématique chinoise.
5: Exactement. Alors, ce qu'on va regarder vraiment en détail, ça va être au niveau de la consommation puisque c'est vraiment l'élément qui a été impacté lors de ce Covid, puisqu'en fait, on voit qu'au niveau du manufacturier, il y avait une demande étrangère qui portait le secteur manufacturier chinois. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça coïncide en fait avec un ralentissement de la demande étrangère. Bien sûr. À penser que voilà, le gouvernement chinois aperçu un peu ce qu'on voit pour 2023 au niveau de l'économie américaine et européenne, s'est dit, bah écoutez, c'est peut-être le moment pour libérer un peu ce stock au niveau de la consommation qu'on a. Donc en fait, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a une croissance de la consommation qui est très faible pour la Chine, 0,6%. On va avoir, normalement, pour 2023, une reprise graduelle, vous l'avez dit, calibrée, je pense de cette consommation euh, mais aujourd'hui euh, les faits sont là on s'attend à 5% de croissance du euh, PIB chinois en 2023 euh, là où euh, on espère enfin on s'attend à des ah récessions ouais. aux états unis ouais. et en Europe donc on, on voit qu'il y a vraiment un décuplage entre la Chine aujourd'hui et l'Europe et les états unis et d'ailleurs euh, ça va être je pense euh, la Chine qui sera le grand gagnant de, de 2023 hein. Ah oui c'est vraiment le joker 2023 là vous dites euh... alors c'est pas le joker, je pense, puisque en fait, lorsqu'on regarde les valorisations du marché boursier chinois, qui a perdu voilà 60%, ouais. aujourd'hui, on se paye à peu près 10 fois l'année prochaine, en termes de, de BPA. Euh, il faut savoir qu'on vient de 8 fois, avant les 30%, ouais. et euh, que la moyenne, à peu près, sur les 10 dernières années, était de 13 fois. Donc, on a encore une marge aussi de manœuvre euh, sur la valorisation pour avoir un marché euh, qui continue de progresser en 2023.
1: On, on peut se référer aux multiples de valorisation du passé quand on évoque la Chine aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis deux ans, euh, notamment euh, Joachim, ou est-ce qu'il faut quand même euh, intégrer euh, l'idée qu'il y a une prime euh, de risque politique qu'il qui, qui faut maintenir malgré tout
5: euh, aujourd'hui Alors c'est vrai que la prime de risque politique a, a toujours existé hein. ouais. en Chine. Je pense qu'elle perdurera dans les prochaines années. Il euh, y a plusieurs éléments. Il euh, y a bien sûr euh, aujourd'hui le conflit, euh, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors euh, la Chine a décidé de rester euh, assez discrète par rapport à ses liens éventuels avec la Russie. Il y a également euh, le conflit... Euh, enfin. Le conflit, les tensions éventuelles avec Taïwan. Euh, Aujourd'hui, on voit que la Chine euh, craint... Euh voilà, euh, des, des sanctions américaines, éventuellement, en cas euh, d'attaque sur Taïwan. Et puis, il y a aussi des, des conflits, mais qui sont pas récents avec les États-Unis. Mais on voit une amélioration, d'ailleurs, sur ces conflits-là. On a eu une rencontre entre Joe Biden et ouais. Xi Jinping, qui s'est plutôt bien passée. On a eu les auditeurs américains, aussi, qui sont venus euh, regarder un peu le compte des sociétés euh, cotées euh, aux États-Unis. Ça s'est très bien passé. Du coup, voilà, on a une petite accalmie sur ce point-là. Il y a une pause euh... dans l'affrontement séculaire de
1: euh, Chine des États-Unis une... qui va continuer, qui montera encore en tension. Mais là, il y a peut-être un, une fenêtre d'accalmie euh, d'une certaine manière.
5: Voilà, la Chine, c'est la Chine. Euh... Il y a toujours des, des éléments de risque. Aujourd'hui, je pense que les investisseurs vont se focaliser sur la croissance, sur les révisions euh, haussières des BPA, des entreprises euh, chinoises. Puis, on a des perspectives à long terme euh, très intéressantes au niveau de la consommation et de la classe moyenne émergente chinoise. Justement, dans quel état
1: on va retrouver le consommateur chinois après euh, deux, voire euh, trois ans de confinement ou de restrictions sanitaires euh, sévères Qu'est-ce qu'on en... qu qu attend, qu'est-ce qu'on anticipe de ces comportements et comment euh, ça se traduit concrètement dans un fonds euh, action asiatique que vous gérez, euh, Joachim
5: alors, on a des opportunités à court terme à long terme. Euh, à court terme, ce qu'on va regarder, ça va être toutes les sociétés qui sont plus liées au tourisme, par exemple, puisqu'on va avoir une réouverture euh, à la fois des déplacements entre régions, hein, qui étaient pour le moment encore interdits en Chine. Euh, ça va porter certaines valeurs, comme Travel Sky, euh, qui est un peu le amadeus chinois, donc service technologique euh, aux grandes... Euh, aux grandes Compagnie. compagnies aériennes mmh. chinoises. Plateforme de réservation, enfin voilà, on faire les choses. Exactement, simplement. avec une hausse du nombre de vols domestiques et euh, qui sait, euh, bientôt euh, des vols internationaux, puisqu'on espère aussi que le consommateur chinois, euh, pour euh, mes collègues euh, européens et américains, va aller dépenser en Europe aux États-Unis. Et puis à long terme, en fait, il y, y a des trends assez flagrants. Ça va être euh, par exemple le nationalisme au niveau de la consommation. Ouais. Euh, C'était une volonté du gouvernement hein, depuis 2-3 ouais. ans. Euh, C'est aussi euh, un sentiment d'appartenance nationale pour cette jeune génération. Euh, on voit, il y a eu des, euh, des boycotts américains, des boycotts chinois. On sent aujourd'hui le consommateur chinois vouloir se retrouver dans sa consommation et puis en fait le Made in China c'est plus ce qu'on avait l'habitude de, de voir il y a 20 ans mauvaise qualité, copier-coller, il y a des vrais leaders, des vraies marques je peux vous donner l'exemple d'Antasport qui est un équipementier sportif donc c'est très peu connu mais il faut savoir que c'est le troisième équipementier sportif au monde derrière Nike et Adidas et aujourd'hui en fait, on voit que des sociétés chinoises comme Antasport en fait arrivent à reproduire les stratégies marketing des plus grands en faisant des sponsorships énormes avec des, des stars du sport euh, qui attirent voilà le le consommateur chinois. C'est quand même alors Tant mieux quand on est
1: sur le marché asiatique comme vous, Joachim, parce que ce sont des, des opportunités nouvelles d'investissement, effectivement. Mais pour ceux qui sont sur des marchés américains ou européens, c'est quand même une fragilisation énorme des, des modèles ou des trajectoires qu'on pouvait avoir en tête pour de grandes marques qui reflètent le savoir-faire européen, français ou américain. C'est-à-dire quand on veut jouer le consommateur chinois, il va falloir d'être de plus en plus attentif aux entreprises qu'on sélectionne, parce qu'en face, il y aura toujours une marque concurrente chinoise qui, à un moment, aura peut-être l'avantage, y compris auprès d'une nouvelle génération de consommateurs chinois.
5: Vous avez raison, Grégoire. Mais écoutez, en fait, le gouvernement chinois l'a comprend aussi. Aujourd'hui, on estime la classe moyenne chinoise à peu près à 50% de la population chinoise, du coup à peu près 700 millions de personnes. Euh, C'est un stock de croissance inestimable. Euh, on voyait la Chine auparavant un peu comme l'usine du monde. Euh, on voit que ce n'est plus forcément euh, le cas. Donc la Chine va trouver ce relais de croissance dans la consommation. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, pour les entreprises internationales euh, Bon, il y a toujours, on voit des éléments euh, flagrants, par exemple dans le luxe, c'est-à-dire que là, on va avoir du mal à trouver des, des concurrents chinois ah oui. qui vont euh, concurrencer ah oui. du LVMH. Euh, on peut le voir euh, euh, également. Alors, c'est un peu moins le cas, d'ailleurs, c'est intéressant dans l'automobile. Euh, C'est vrai que euh, la premiumisation de la consommation en Chine faisait que, euh, pour avoir ce sentiment d'appartenance à une classe euh, plutôt aisée, on allait acheter des voitures allemandes. Aujourd'hui, par exemple, dans l'électrification de la voiture, euh, bah B.Y.D., qui est un géant chinois bien de l'automobile, euh, a pris la place de numéro un mondial en termes de volume dans la production de véhicules électriques et croit beaucoup plus que Tesla aujourd'hui en Chine. Oui. Euh, donc voilà, il y a certains sous-secteurs où je pense qu'il y a des éléments de risque pour les sociétés étrangères. Et puis voilà dans le luxe, je pense qu'il y aura toujours euh, ces gérants européens qui arriveront. Ouais, je sais pas, on verra. Non, non, la, la part non, du gâteau. Ouais, ouais.
1: Je me souviens à une époque, Hermès, qui avait créé sa marque chinoise, euh, c'était il y a déjà quelques années, pour anticiper peut-être effectivement une, une, nation, une montée du nationalisme chinois, y compris dans le, dans le secteur de, du luxe. Juste un mot pour finir, quel est le poids de la Chine aujourd'hui dans le, le fonds euh, Action Asiatique que vous gérez, euh, Joachim, pour donner
5: une idée de ce que ça peut... Euh, quel type de, de, de moteur ou de, de driver vous anticipez là, Alors, il exemple. faut savoir que les actions chinoises sont assez prépondérants dans les indices asiatiques, autour de 30-40%. Nous, on a fait le choix d'être surexposés à la Chine, à hauteur de 50%, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'avec ah ouais. ces niveaux de valorisation-là, cette baisse de marché et les perspectives de croissance pour 2023, on devrait avoir un bon rendement sur cette classe d'actifs.
1: Merci beaucoup Joachim. Joachim Jean qui était avec nous en plateau pour ce thème asiatique, chinois, même tourné sur la consommation, le consommateur chinois qui sera un, un élément clé de, du schéma global qu'on peut avoir en tête pour 2023. Joachim Jean, gérant Action asiatiques et gérant Action Thématique chez Mansartis qui était l'invité du quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse.